0: Mi nombre es Valerio Arroyo.
1: Y yo soy Nicole Cabanillas.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, La Transcendencia Escolar. El día de hoy tendremos el gusto de entrevistar a Ber Prieto, sociólogo trans y feminista. De esta manera, vislumbraremos también cómo puede ser la vida de una persona trans cuando ya es un profesional. Complementando la entrevista pasada que tuvimos con Josh, estudiante preuniversitario trans. ¿Cómo estás, Ver? ¿Dónde te encuentras?
2: Hola, qué gusto. Me encanta que me hayan invitado. Estoy muy feliz. Estoy ahora en mi casa, que es también una casa cultural transfeminista que fundamos en el 2017. Se llama La Promesa. Y es como una casa de personas trans, lesbianas, bisexuales, así que aquí estoy, terminando de trabajar hace un ratito justo.
0: ¿Estás aquí, en Lima?
2: Estoy en Lima, sí. Desde el centro de Lima les hablo.
0: Uh -huh. Ah, ya, genial. Mira, no habíamos escuchado de esa iniciativa. Está muy buena la novedad. Sí, este, sí. Entonces em empezaremos con las preguntas. Eh, ¿Cómo es para ti el vivir actualmente identificado con el género trans?
2: Pues ha cambiado mucho mi vida, debo decirlo, es algo nuevo para mí, yo empecé mi transición hace seis meses aproximadamente, en noviembre del año pasado, aunque creo que de un tiempo esa parte, hace dos años aproximadamente, cuando empecé a cortarme el pelo y quizás a vestirme un poco más masculino, inició, pero desde que empecé a usar testosterona, sí cambió bastante la percepción que tienen otras personas de mí, no solamente en la calle o gente de random, sino en mi propia familia algunas preocupaciones dudas, que definitivamente me han cambiado la forma de verme y sentirme en el espacio, ¿no? creo también que he tenido mucha conciencia sobre lo que estoy y sobre lo que quiero ser también y cómo defiendo todo esto que significo a veces puede ser un camino un poco solitario, la verdad, pero te encuentras también con otras personas trans que te cuentan sus historias haciendo amigas, amigos y te encuentras ahí, ¿no? Así que creo que en resumen ha sido un cambio 360, que al principio se apareció con mucho miedo para mí, pero también con mucha emoción, quisiera seguir y seguir en el proceso, y seguir viendo cuáles son mis cambios, que de hecho ya son bastantes.
1: Claro, y bueno, continuando, ¿es difícil separar la orientación sexual de la de, de género?
2: Creo que se hizo mucho más fácil para mí ser lesbiana que ser un chique, un chico trans para mi entorno, para mi vida. Así que creo que en ese sentido separarlo sí tiene una diferencia. Um, más allá de eso, no, en realidad creo que para mí no es conflictivo al menos. A mí me gustan las mujeres, las personas trans. Ya casi, sí, no los hombres sí, pero alguna vez me gustaron. <risa> la verdad es que no descarto la posibilidad de que me gusten también en algún futuro. Pero mi orientación se vincula o se orienta más hacia lo femenino. No tengo solo ningún problema con eso, la verdad. Pero sí creo que ha sido mucho más fácil salir del closet como lesbiana, que no es tan fácil igual, que como una persona trans. Ahí cambian las cosas. Y
0: cuéntanos, Ver, ¿cómo fue tu infancia? Eh, ¿Tuviste algunos eh, episodios, algunos desencuentros por, por, por cómo te sentías respecto a tu género?
2: Yo no entendía muy bien o no sabía muy bien en ese momento que eran episodios. Mm. Tuve, por ejemplo, una vez en la que una tía mía le dijo a mi otra tía, se confundió, se confundió de mí y pensó que era un chiquito. Ah, has venido con tu sobrino, ¿no? y mi tía que estaba a mi costado se palteó pues no porque ay no cosa se que es mi sobrina dijo no es mi sobrina y a mí me dio mucha vergüenza eso porque sentí que sí que porque me estaban confundiendo y no sabía y creo que sentí la vergüenza de mi tía más que mi propia vergüenza no Ese es un episodio otro episodio también que puedo recordar es cuando estaba en vacaciones útiles y odiaba el ballet odiaba el no sé qué la danza que hacían todas las chicas y yo quería jugar fútbol con todos los chicos y estar con los chicos y sentirme un chico más. Entonces mi mamá tuvo que hacer toda una gestión para que me movieran al grupo de los chicos y era la única chica en un grupo de chicos. Pero creo que eso nunca significó que yo sintiera o conscientemente que, que no fuera mujer. Creo que eso es algo más o menos reciente, ¿no? En, en mi adolescencia, por ejemplo, fui creciendo y sentía mucha presión por ser femenina. Cuando llegué al colegio en el que terminé, que era Trilce, y todas las chicas iban con ropa de calle, muchas de ellas me preguntaban por qué yo me vestía como hombre, ¿no? o por qué me vestía tan fea si yo era bonita. Entonces creo que eso me empezó a feminizar. Y fue una presión social que sí, bueno, la viví y tal, pero eventualmente volvió a mí el género fluido, ¿no? Y era muy chica unos días, luego me sentía súper chico. Y luego cuando tuve este despertar de mi sexualidad, que siempre estuvo ahí latente, ¿no? Siempre hubo ahí un gusto por una, una niña o algo que yo no entendía muy bien, si era que quería ser como ella o qué onda, si, porque veía que una niña brillaba. Luego cuando fui ya descubriendo más, que sí, pues tenía una orientación sexual distinta a la que yo creía que tenía. Y cuando lo empecé a vivir con más libertad, que fue después de salir de la universidad, entre los 20, 21, 22 no hubo vuelta atrás no no solamente descubrí mi sexualidad de estas formas sino que también fui descubriéndome en otro género en un género masculino que me gustaba y de hecho terminé de descubrirlo cuando el año pasado una ex con la que estuvo me dijo un día que yo era muy guapo ay qué guapo y yo me quedé así que ¡Oh! nivel de nuevo no y me encantaba que me lo dijera y que hablara masculino que era algo que no podía explicar, que me gustaba y me emocionaba un montón. Claro que no dejaba del todo el femenino, ¿no? pero quería encontrarme en ese otro lugar. Tuve muchas dudas un año entero viendo transiciones, pensando, pucha, pero me arrepentiré, no sé, me gustará, no me gustará. Pero la verdad es que pesó mucho más las ganas de hacerlo y de sentirme ahí como la intuición de saber que iba a estar bien y feliz, que las dudas que tenía sobre eso, ¿no? o la soledad que sabía que iba a venir y que se viva. Así que ya, esto es un nuevo proceso para mí totalmente. Felizmente, muchas amigas mías no se han alejado, han entendido y han abrazado este proceso, lo cual es hermoso. Y creo que en general no he tenido tantas reacciones negativas eh, como esperé que ocurriera, ¿no?
1: Claro. Y nos comentaste, creo que, tu ex, creo, Ajá, ¿no? Sí. Sí, <risa> y en general... Tus relaciones en esa etapa de la adolescencia, ¿cómo fueron en ese aspecto amoroso? ¿Contrastes como que con alguna como con un mm. choque?
2: Mira, en mi adolescencia yo estuve con, un, con dos chicos súper super tóxicos, y también me gustaba mucho una chica que se llamaba Luciana, y que de hecho es súper masculina también y me encantaba, y de vez cuando chapábamos, nos dábamos besitos, nos agarrábamos la mano, cosas así. pero nunca fuimos novias, porque también estábamos súper en el proceso, ¿no? o sea, para nosotros era un juego, era algo de amigas, era una cosa que nos gustaba y que nos prendía un rato, pero no íbamos a tomar la decisión de ya, vamos a hacer algo más. Para eso tuvo que pasar bastante, tuvieron que pasar años para mí, de hecho... Me acuerdo de la primera mujer, digamos, con la que estuve públicamente y besé en frente de todo el mundo. Fue una gran amiga mía que me acompañó con mucho cariño en ese proceso, porque de verdad yo tenía mucha vergüenza. Aunque ya era feminista, ya tenía un montón de amigas lesbianas y estaban todas, me avergonzaba mucho que me vieran como una persona distinta o que pensaran que, que de pronto yo había cambiado y que, no sé, tenía muchas dudas, como si pensaran que yo era una persona falsa, ¿no? O algo así. Sentía. Ya algo ahí horrible, como que no me iban a creer. Y porque había estado con chicos, había sido mis novios, pero de pronto ahora me gustaba esta chica y esta toda. Pero ya, bueno, fui saliendo. Eso fue como en los 20, 21. En la adolescencia sí estuve más con chicos que con chicas, la verdad. No?
0: Sí, en verdad nos podemos imaginar ¿no? que puede ser eh, difícil eh, todo el cambio. Ya nos lo has estado mencionando. Por cierto, algo que también de seguro le interesará a muchas personas saber es cómo sería en este caso, eh, ¿qué opinaban tus papás a, a todo este tránsito?
2: Bueno, cuando le dije a mi mamá de lo que iba a hacer y ya cuando lo hice y tuvimos varias conversaciones, ella me dijo que no lo entendía. Que era algo que no le parecía tan raro, que había visto varias expresiones mías cuando era niñita, ¿no? Que eran masculinas, o que me quería parecer a los chicos a veces. que No se le hizo tan raro que yo tomara esta decisión, pero que no entendía por qué, siendo feminista, yo quería ser hombre. Porque me ponía del lado de los malos, digamos. <risa> <risa> y a mí me parecía totalmente sentido común su miedo, ¿no? Pero también le expliqué que era mucho más complejo que esto. Que yo no quería ser un hombre patriarcal, sino más bien encontrarme en esa masculinidad que empezaba a gustarme y en la que me sentía cómodo. Le expliqué que cuando esta novia o ex me dijo que era guapo y todo el día me hablaba de chico, mi chico y no sé qué, yo sentía una felicidad inexplicable, sentía una llamita que me prendía en el pecho. y Cuando veía transiciones también decía, yo también quiero, yo también quiero, quiero ser un chico, quiero ser un chico, sí, sí, sí. Y ya tenía otros rasgos, ¿no? Me cortaba el pelo súper chiquito, ya estaba bien masculino. Mi mamá lo tomó bien finalmente. De vez en cuando me pregunta cómo llamarme, ¿no? Si sí, chico, chica. Yo le respondo. Con mi abuela hubo un poco más de reticencias, pero a ella le he dicho que yo le perdono todo y siempre, así que puedo esperar a que ella se acostumbre a mi cambio. Pero también me preguntó por qué quería ser hombre pronto y no le gustó mucho la idea, ¿no? Igual entiendo que es de otra generación y yo la amo igual, procesos, así que no me ofende, digamos, a mí, al menos, no digo que sea la realidad de todas las personas. Mis hermanos, mis hermanas, lo aceptaron súper bien, lo cual fue súper importante para mí, mis primos también, que son más de mi generación, entonces me ayudaron, digamos, a evitar ese espacio familiar y a decirle a todo el mundo, sí, bueno, he cambiado, ahora tengo la voz ronca, tengo barba, <ríe> estoy un chico me abrazaron en ese momento, no estuvieron ahí conmigo cuando en una reunión familiar yo llegué y ya todo el mundo claro, saludé con Roche no porque no me veían después de dos o tres meses dije hola y se escuchó mi voz súper ronca y todo el mundo volvió así, un momento de silencio y tuve que decirlo les dije, sí he cambiado mi voz ha cambiado, voy a seguir cambiando unos meses más he tomado esta decisión por mí no espero que lo entiendan de inmediato pero este soy yo Ustedes pueden tomarse el tiempo que necesiten para acostumbrarse a este cambio, pero sí prefiero el pronombre masculino en este momento. Estoy bien, sigo siendo la misma persona, mi esencia sigue igualita, solo que me estoy atreviendo a dar este paso que para mí significa mucho y, sobre todo, mucha oscuridad y mucha felicidad. Les expliqué también desde que me había puesto la testosterona, sentía que estaba mucho más seguro de mí mismo, estaba súper fuerte emocionalmente y, y en cuanto a cabeza y razón. Así que creo que con el tiempo lo han ido aceptando. Igual de vez en cuando me dicen princesa, reina, trato de que no me ofenda, trato de tener mucha paciencia la verdad, porque sé que no lo hacen con mala intención, sé que me aman y entiendo también que puede ser difícil, pero también creo que en uno o dos años detesto, porque voy cinco meses o seis, Ahora me toca justo y ya me toca la sexta. Ya, pues, no me van a poder hablar en, más, en femenino. O sea, creo que me van a ver como un chico. Y va a ser ridículo que me sigan diciendo, ay, este, sobrinita, este, nieta. Es como, ya, ya cambié. ya qué espera? Así que, nada, tengo paciencia. Felizmente no ha sido tan grave con mi familia, ¿no? Pero hablo de mi familia materna. A la familia paterna no le he dicho nada todavía. No tengo por qué hacerlo porque es una familia con la que corté honestamente sí tengo un poco de miedos todavía de decírselo a todo el mundo por ejemplo en Facebook en Instagram está liado el armario pero en Facebook no porque ahí tengo muchas redes muchas familias mucho pasado etc. y lo que más me preocupa no es lo que me van a decir a mí porque a mí ya finalmente no me importa yo estoy seguro y voy para adelante sino lo que le van a decir a mi mamá a mi abuela a mis hermanos doctor. creo que ese proceso que ellas van a tener también que, que comerse es algo que tengo que postergar un poco más. Porque ellas todavía no están listas, creo. Desde mi punto de vista. Así que ando medio en closet, la verdad. Todavía no es... 100% al aire libre. ¿no? De hecho, la vez pasada me encontré con un amigo de mi hermano subiendo al micro. Lo vi, me vio, me di media vuelta y empecé a caminar para el otro lado. No me subí al micro. Porque me daba un poco de falta que me reconociera. Y me dijera, oye, qué fe ha cambiado y tal. Fue un miedo ridículo, pero... Entro un poco en pánico. ¿no? Hay algunas personas con las que todavía me da miedo, no estoy 100% seguro de, de poder enfrentar esos momentos, ¿no? que no tienen que ver con lo que soy, sino con lo que me pueden decir, me pueden achacar, me pueden joder, me pueden lastimar. Tengo un poco de miedo en ese sentido. Pero bueno, estoy enfrentando con el día a día.
0: Y es bastante comprensible en realidad.
1: Nicole. Yo continúo. ok, ok. Ver, eh, nos gustaría que nos contaras sobre un día de tu vida, ¿qué haces en tu tiempo libre? Así?
2: Bueno, me gusta mucho leer, miren, este es mi cuarto y aquí tengo un libro que se llama Historia de la corrupción en el Perú, que me encanta, que estoy leyendo por segunda vez, este cómic que se llama Paciencia, tengo otro de Kafka que se llama Carta al Padre, Cuentos de la selva de Horacio Quiroga, que son súper divertidos. Este es el elenco Vega, que se llama Segunda Persona, que es una, una, una novela de ficción aleja de Jatevijú. Antología de crónicas latinoamericanas actuales, también mucho es periodismo. Escucho podcast, me encantan los podcasts escucho Radio Ambulante, El Hilo. Hay un podcast que se llama Epistolar, que me encanta, que son cartas escritas por personas famosas o reconocidas o algún una persona importante en la historia universal y peruana. También audiolibros, me encantan los audiolibros infantiles, juveniles, todo lo que sea literatura, me gusta mucho mis tiempos libres, antes de dormir, cuando tengo un ratito en el día, me leo un libro, los subrayo. A veces hago postres también, hago un payo de manzana. ¡Ay, qué rico! Sí. sí, me relajo un montón hacer postres, estar ahí en todas, y bueno, también hago mucha gestión cultural de Atón desde La Promesa y desde otros espacios. Soy activista desde hace uh, de mil años, desde el 2013. Siempre he sido activista. Y cuando tengo un tiempo libre, se lo doy a él. Después del trabajo, en medio del trabajo. Y estar con mis amigas también. Soy súper amiguero.
0: Y cuéntanos, eh, Ver, ¿cómo te afectaron ya viniendo más hacia el inmediato? Eh, por ejemplo, las medidas del gobierno al inicio de la pandemia, la, la creencia pues, de que hay solo dos géneros, cuando decían, por ejemplo, que los hombres salían un día y las mujeres otro, que fue en verdad bastante obsoleto. Pero, ¿te, te terminó este, afectando? ¿Tuviste algunos inconvenientes con ello?
2: Felizmente yo no, tuve amigos que sí. Tampoco tuve una ansiedad desmesurada. Te mentiría si te dijera que a mí me pasó eso. Honestamente, yo salía en los días de chicos y salía también en los días de chicas. Pero salía más en los días de chicos. Porque aunque no había empezado todavía con, con la testo, y si usaba binder. ¿no? Tenía tetas. Y tenía el pelo súper, súper chiquito. Entonces, si tú usabas poleras, siempre usaba ropa súper grande, ancha. Entonces, si tú me ves de lejos con zapatillas anchas, jean, alto, nada pegado, ya, un chico, ¿no? entonces me sentía mucho más cómodo saliendo en los días de chicos y de hecho me acuerdo que en ese momento yo vivía con, con esta chica que les cuento que se dio cuenta que era trans y, y yo estaba súper feliz, ¿no? Y le decía, ay, ya todos sales en el de chicas y yo salgo en el de chicos, ¿no? Quiero este, hacer uso de mi ciudadanía ese día, como y me acuerdo que salía y vivía en el centro de Lima también en ese momento y veía un montón de hombres en la calle, solamente hombres, y pensaba, wow, qué loco es habitar este mundo masculino, todos son hombres, nadie se mira, nadie se acosa, nadie se jode, todos están caminando seguros en la calle tranqui. Wow, fue lo pero nadie me dijo nada, pero me Y en los días de chicas solamente salí una vez, creo, y en verdad por mi cuadra no había mucha seguridad. Entonces nadie nos dijo nada nunca y también podía pasar como chica si quería, ¿no? O Se caminaba como chica, no o sé, sea, pues, este, hablaba alto como chica, como de ti Pero no, no tuve ningún inconveniente. Igual me pareció pésimo que establecieran esa medida, creo que arruinó la vida de muchas personas trans, creo que causó muchísima historia, hubo mucha violencia en muchas partes de la, de la ciudad y de las ciudades, porque claro los policías, los serenazgos, los agentes, no ven en tu cuerpo lo que sí dice en tu DNI y aprovechan eso para darte todo su trans, odio y transfobia. Sí creo que afectó a muchas personas trans, hay muchos videos y registros sobre eso. ¿no? Por eso mismo es que se tuvo que detener esa medida, no, no, era, no era para nada sostenible, y es más, marcaba roles de género tradicionales que al final eran perjudiciales, porque los días en donde salían las mujeres... Todos los mercados se llenaban y los días donde salían los hombres o sea, no pasaba mucho. ¿no? Así es que creo que era perpetuar unos roles de género tradicionales y también un sistema binario que pone en desventaja a las personas trans. Nada progresa a medida, en el resumen.
1: Claro, es muy frustrante, ¿no? Que en parte ¿no? eso puede llegar a afectar a la comunidad, ¿no? También, eh, en el proceso electoral tuviste algunos momentos de transfobia porque eh, hubo un ejemplo que al menos yo lo vi en redes sociales donde una, era una chica trans que había ido a votar y por más de que vieron que en su DNI decía que era género masculino, eh, las personas la trataron como, como que se sentía identificada, que era una mujer y eso la verdad pues fue muy emocionante para ella y lo compartió en redes sociales. Quería saber cómo fue tu proceso electoral, si hubo transfobia o bueno?
2: algo. Qué lindo, me imagino que debe ser hermoso. Honestamente, en estas últimas elecciones, la primera vez que voy a votar, y además yo voto en un distrito y quiero cambiar eso, pero voto en un distrito privilegiado. Sí, ya Uf, no, nadie te va a decir que no, no, no. No es, pues, Juan de Origancho, no es una zona popular, también es élite. Entonces llegué y sí me acuerdo que el presidente de mesa vio mi DNI, se dio cuenta quién era y dijo: Ya, y le dijo a la chica al costado: Dale la, la cartilla. Y la chica vio mi DNI y dijo: ¿Qué? Me dijo: Berta, me miró, lo dudó y el chico al toque, como diciéndole: Sí, afirmativo, dale la cartilla. Y entre líneas no se sé, dijo, pero yo casi que escuché un. Es trans, ¿no? No roche, o sea. Date cuenta, amiga.
1: No se lo dijo,
2: pero con su tono de voz sentí que se lo manifestó de alguna forma. Entonces la chica me dio la cartilla, yo voté rápidamente, tal, 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 eh, Creo que a ella le costó un poquito de tiempo entender. No creo que haya sido por maldad y no más bien por confusión, algo así como no, pero no condice, este es un chico y esto no, no me vio. Y además como estaba con la mascarilla y una capucha, quizás pudo haber pensado que era otra persona. ¿no? Pero no, no tuve felizmente una mala una mala experiencia y en la segunda vuelta llegué y yo estaba con una chica en ese momento pasamos juntas todo bien, no nos dijeron nada no me confundieron tampoco boté y ya, no hubo mayor complicación la verdad, felizmente lo que sí me ha pasado hace poco, viajando de Pisco a Lima es que justo viajé en un bus que me metí así rapidísimo porque que no tenía mi DNI en ese momento, y me había escabullido para que nadie me pida nada y tal, ¿no? entonces llega el inspector en algún, y me despierta y me dice, oye, tu DNI, tu ticket, perdón, le doy mi ticket y dice, Berta Prieto, pero él ve a un chico, de hecho cuando me despierta me dice, caballero, entonces le doy el ticket y me dice, Berta, y me mira con una cara así de asco, rep como si me repugnara, como si me fuera a pegar prácticamente. No fue una confusión como con la otra chica. ¿no? Fue más bien una... Él se dio cuenta rápido de lo que estaba viendo. Entonces yo, yo me di cuenta y como no tenía mi DNI dije, uy, no, ya está, me va a sacar la mierda, me va a botar en qué kilómetro estamos, ya fue. Y lo único que se me ocurrió fue hacer mi voz de pito. Y que creyera que simplemente era una lesbianísima que estaba viajando, pero que era una chica súper buena y educadísima, ¿no? Entonces, empecé a hacer mi voz de pito, súper femenina, y dije, sí, soy yo, sí, soy yo, estoy viajando sola. <risa> eh, algún flor le metí, ¿no? Le dije algo así como, me han robado mi DNI, puta, estoy súper preocupada, pero... Ya, y me miró de nuevo un poco con asco, me firmó el esto y prácticamente me lo tiró, ¿no? pero me salvé por poquito, si yo no hacía mi voz de pito, o si llevaba un año en texto en vez de cinco meses, yo creo que no lo había contado, o me votaba, o eso terminaba en denuncia. Fijo.
0: Mer, en en base a lo que acabas de comentar, ¿tú piensas, crees que es la ignorancia la que crea este rechazo?
2: Creo que son múltiples causas. Creo que hay un sistema histórico que coloca a las personas trans en una situación de vulnerabilidad y también las coloca y las representa como sujetos que no merecen respeto y que no tienen ni siquiera eh, acceso pues, a la dignidad para muchas personas, para estos hombres que de pronto se ven retados frente a una persona que no es ni mujer ni hombre, que no se sabe muy bien qué es. creo por un lado esto creo que también que hay una legitimación de parte del Estado también históricamente que nos ha colocado en una situación de desventaja. Por ejemplo, que no exista todavía una ley de identidad de género en el Perú dentro el año 2021, cuando las personas trans han existido siempre, desde el inicio y antes de la Fundación de la República, a mí me parece que es un síntoma de cómo nos ven en este país, de lo que significamos, de lo que somos. Mm, creo también que otra causa tiene que ver con el patriarcado, definitivamente, con esta estructura social que coloca a todo lo que es femenino o disidente por debajo del poder masculino. Y que, por tanto, es, se puede oprimir se puede castigar, se puede aleccionar la ignorancia no la sé, no, no sé si va por ahí creo que um, ciertamente si existiera un enfoque de género en la educación, otras serían nuestras condiciones de vida probablemente otras serían las cuestiones sobre nuestra vida pero no lo atribuiría, no lo atribuiría solo a la falta de conocimiento sino también a causas estructurales históricas que vienen perpetuando nuestra situación de desigualdad como es como la identidad de género, como a que las personas trans no tengan eh, el mismo acceso a la educación, como que seamos estigmatizadas en muchos lugares y espacios de la política, aunque todavía no tenemos una congresista trans ni un presidente trans, nuestra participación política es muy baja, no tenemos derecho tampoco a acceder al sistema de salud, porque si no tenemos identidad, cuando vamos al sistema de salud, ¿qué somos? ¿quiénes somos? fundamentalistas también, porque vivimos en un país sumamente católico y religioso. No te atienden, te atienden mal, estigmatizan, hay muchos miedos, barreras, cosas. Nuestra esperanza de vida, por lo menos la, la de las personas trans, las mujeres trans, creo que es de 31 o 32 años en este país. yo siento que antes incluso de llegar a una adultez mayor, nos morimos. Porque este país no nos da la oportunidad de crecer, de desarrollar. Pero a través de las redes, a través de las comunidades, a través de la ayuda, por ejemplo, aquí en el centro de Lima hay una casa de mujeres trans, son un montón de chicas, cada tanto hacen actividades, hacen apoyadas, hacen recolecciones, venden mascarillas, etc., y se sostienen entre ellas, o sea, hacen lo que el Estado no hace. Eh, o por lo que el Estado no se preocupa, ¿no? El Estado ni el mercado, porque no existen todavía leyes para asegurar que las personas trans ingresen al empleo o tengan derecho al empleo, como si se está debatiendo, por ejemplo, en Argentina, el cupo trans. Puede ser polémico y lo que sea, pero es un intento, aunque sea, de revertir la situación de desempleo de las personas trans. Entonces creo que son una serie de factores históricos, multicausales, económicos, políticos, que nos colocan en esa situación, de desprecio, de no vales nada, A tu palabra no, no vale, tu existencia no vale, te puedo matar. Bastante.
1: Es muy triste también eso, la verdad. Bueno, con la siguiente pregunta, eh, ¿ha habido un choque importante entre tu decisión de cambio y tus creencias o ideales?
2: ¿En qué sentido? ¿Cómo? ¿Qué piensas?
1: en el aspecto religioso,
2: podría ser? Nunca fui muy católico, mi familia nunca fue muy católica. Siempre fui feminista, creo, por lo menos desde hace más de 10 años. Quizás sí ha ampliado mi forma de hacer política feminista. Ahora entiendo que las mujeres y las ciencias tienen que ir de la mano. Es una lucha, es una lucha conjunta contra un enemigo que es un sistema de creencias, que no necesariamente son los hombres, sino lo que constituye o construye al hombre. Son una serie de normas, actitudes, pensamientos sobre las mujeres, sobre las creencias, etc. Creo que ahora mi conciencia es transfeminista por eso, no solo porque habito una cuerpa trans, sino porque he visto lo que otras personas trans experimentan o habitan. ¿no? Justo leí al, al Paul Preciado hace unos días y lo que él dice es que el siglo XIX-XX sirvió, digamos, de plataforma para que las luchas, los derechos de las mujeres se pudieran dar. El siglo XXI es más bien la plataforma para que los derechos de las personas trans empiecen a surgir. Creo que es un poco eso. Mi conciencia ahora es mucho más amplia. Cambiar de género no, no es nada comparado con ser lesbiana, con ser gay, con ser marido. Es un paso a la otra frontera. Es una irrupción para la gente mucho más preocupante. ¿no? Te perdonan el pecado, pero no el escándalo. Y ser trans es un escándalo. Mm, ¿Qué más ha cambiado en mi forma de ver el mundo? La pregunta creo que es muy bonita. Creo que soy mucho más empático ahora también. Y creo que entiendo que... Es tu cuerpo, también tengo esa, esa forma de ver, es tu cuerpo, es lo único que tienes, es tu territorio, es tuyo, tú decides hacer, si te pintas el pelo, si te cortas, si quieres esto, si no, si quieres tirar con este, con no, si quieres ponerte hormonas, si no, hazlo y después lidias con la sociedad. Solo tienes tu cuerpo, es tuyo y cada decisión en este sistema patriarcal es política. ¿no? Pero con la religión, honestamente, no. No, no pasa por ahí. Mi espiritualidad.
0: Está bien. Eh, ver, mira, para terminar en este apartado, eh, ¿puedes decir lo que desees, explicar tal vez algo que consideres importante y que se haya quedado fuera de toda la entrevista? ¿O para hacer alguna reflexión final?
2: Claro. Creo que nunca es tarde para decidir hacer una transición. Y creo que nunca es tarde para darte cuenta que la necesitas también. No existe una edad ideal. No se nace sabiendo. Si decides hacerlo en la adolescencia, pubertad, adultez, vejez, va a estar bien. Lo importante es que sea válido para ti que para el resto. Es un camino pedregoso, no es fácil. Y seguramente es mucho más difícil para quienes tienen menos recursos que yo. Aún así, creo que no hay nada mejor que ser quien eres. Y pararte en tus pies, no en los pies de alguien más. Y ese alguien más es lo que representas para otra gente, pero que no eres tú. Así que creo que eso, mucha esfuerzo para las personas trans, para las cabras, para las mujeres, para todas las personas del otro lado. Y gracias por invitarme a esta entrevista hermosa, me ha encantado conversar con ustedes.
1: Sí, muchas gracias también por aceptarlo, ¿no? Y tomarte un poco de tu tiempo. con no. esto Acabamos. Qué felicidad. Sí.
0: Muchas gracias, Ay, a gracias a ti. Ber.
2: Muchas gracias, la verdad. Gracias, chicos. Se pasaron. Sí, Un abrazote.
0: Cuídate. Un fuerte abrazo.
2: Igual para ustedes. Un abrazo gigante. Adiós. Chao, pa. buen fin. Chao.
0: Adiós.